0: Vermögen, Ihre
1: Zukunft. Wir zeigen Ihnen den Weg. Der Podcast von Noble Home Invest. Lernen Sie uns kennen. Podcast Nummer 3. Herr Engelhardt, worum geht's in dem jetzigen Podcast Teil Nummer 3? Wir haben ja aufgehört bei der 4D-Vermögensberatung und da
0: war das große Thema Immobilien und wie man das passive Vermögen praktisch hebt und da gibt es eben den normalen Immobilienverkauf, aber es gibt eben im Moment diese spannenden Themen wie Teilverkauf, die überall im Fernsehen beworben werden, aber es gibt auch das Sale-and-Lease-Back-Verfahren, das wir äh, bevorzugen. Und um diese Vor- und Nachteile
1: dieser zwei werden wir uns heute unterhalten. Der Begriff Sale-and-Lease-Back, der ist jetzt für mich neu. Worum geht es da ganz genau? Äh, Wie es schon ein bisschen im
0: Namen steckt, Sale Verkaufen und Lease Back Zurückmieten, das ist der klassische Rückmietverkauf, den gibt es schon sehr lange, gerade in der Industrie. Die Karstadt Quelle hat zum Beispiel gemacht, ihre Warnhäuser verkauft und dann zurückgemietet, das heißt die großen Vermögen praktisch äh, in Cash umgewandelt, dass sie wieder liquide sind und dann die Gebäude zurückgemietet und das funktioniert wunderbar auch bei Wohnimmobilien. Gerade in der jetzigen Zeit kann ja sowas interessant werden. Ne? Absolut. Die Bürger haben im Moment viel zu viel Kosten, zu viel Ausgaben, Instandhaltungskosten für die Immobilien, in der sie gerade wohnen, gerade jetzt mit diesem Gebäudeenergiegesetz. Sanierungsmaßnahmen energetischer Art. Kreditkosten steigen natürlich enorm an. Wir sind jetzt auf 4%, wenn sie solvent sind. Also das gibt es auch noch höher. Es kommt immer auf den Bürger selber an. Geht da bis 5-6%. Und ja, zu niedrige Einnahmen haben sie natürlich auch, weil die Löhne natürlich mit dieser Inflation nicht mithalten können
1: und die Renten natürlich sowieso viel zu niedrig sind. Da machen wir doch jetzt gleich ganz konkret. Den Ausweg aus dem Ganzen? Was ist da für mich interessant? Ja, das größte
0: Vermögen oder der größte Besitz der, der Bürger und der Familien liegt natürlich in den Immobilien äh, verborgen. Das nennt man passives Vermögen. Sie bekommen es auch nicht mit. Die Wertsteigerung der letzten zehn Jahre war ja sehr hoch und da liegt natürlich die größte Chance sich sehr viel Geld liquide zu machen.
1: Also in der eigenen Immobilie liegt da schon mal die größte Chance. Absolut, absolut.
0: Und da geht es natürlich um sehr große Summen ein normales Reihenhaus in Nürnberg und Umgebung in der Metropolregion liegt bei 500.000 bis 600.000 Euro und da waren viele Leute schon zusammenzucken, wenn sie solche Summen hören, denn die haben vielleicht vor 20 Jahren
1: vielleicht 200.000 gezahlt. Man kennt die Werbungen, die angeboten werden, Teilverkauf ist da eine ganz große Geschichte. Sie haben allerdings noch einen anderen Begriff reingebracht, Sale and Lease Back. Wollen wir doch vielleicht mal unseren Zuhörern die Möglichkeit geben, die zwei Dinge genau zu unterscheiden. Herr Engler, fangen wir bitte mal an mit dem Teilverkauf. Was steckt hinter dem Begriff Teilverkauf ganz genau?
0: Teilverkauf ist theoretisch äh, der Verkauf eines Teils der Immobilie. Das kann man bis zu 50 Prozent der Immobilie kann man verkaufen. Und kann dann weiterhin drin wohnen bleiben. Das wird jetzt hier groß angepriesen. Und theoretisch ist es das. Und man zahlt dann nach dem Teilverkauf von den 50%. Prozent, zahlt man dann an den Emittenten, sagt man da, oder an den Anbieter. Zahlt man dann eine Nutzungsgebühr, sprich letztendlich auch eine Miete. Das ist einmal im Großen und Ganzen. Und beim Sale and Lease Back, knüpfe mal gleich an, verkauft man zu 100% Prozent die Immobilie. Und zahlt dann natürlich den Käufer oder den Investor äh, auch diese Nutzungsgebühr
1: oder Miete. Also es das heißt eigentlich bei beiden Modellen ist es ja eine Verkaufsart. Aber es gibt Unterschiede, wie wir da gerade gehört haben. Und da steckt jetzt der Teufel im Detail.
0: Da sagen Sie was Richtiges. Das hört sich erst einmal ziemlich gleich an. Beim Teilverkauf ist es eben so, dass man eben bloß einen Teil verkauft. Aber man verliert ja trotzdem irgendwo die Herrschaft über seine Immobilie und holt sich natürlich nur einen kleinen Teil des Geldes. Wir sagen man stopft letztendlich bloß die Lücken mit dem Geld, weil das ist meistens zu wenig. Man behält dann aber leider die Renovierungspflicht, also die meisten Emittenten, die das machen, diese großen Firmen sagen, wir kaufen dir zwar einen Teil ab der Immobilie, sagen wir bis zu 50 Prozent, aber die Renovierungspflicht des Gebäudes bleibt bei dir zu 100 Prozent. Das heißt, wenn der Staat sagt, du musst dein Haus dämmen oder dein Dach ist kaputt und so weiter, musst du zu 100 Prozent, diese Renovierungen stemmen und der Käufer enthält sich dabei.
1: Das ist schon mal ein großer Nachteil dieser, dieser Geschichte. Obwohl mir die Immobilie äh, zumindest zur Hälfte gar nicht mehr gehört, habe ich aber trotzdem die Verantwortung. Genau, das ist eigentlich, das ist eigentlich das, der, der größte Punkt,
0: dass du mit diesem Geld, das du praktisch erhältst, von den 50 aus der Pflicht überhaupt nicht
1: entbunden bist und die großen Kosten, die auf sie zukommen,
0: weiterhin komplett selber tragen musst.
1: Jetzt könnte der Immobilienbesitzer natürlich sagen: Na, das mache ich nicht, damit ist das Thema für mich erledigt. Strich drunter und aus. Nein, jetzt kommt nämlich noch eine Alternative, die Sie ins Gespräch bringen und das ist Sale and Lease Back. In dieser Sale and
0: Lease Back Variante verkaufen Sie die Immobilie zu 100% und da liegt jetzt auch der ganz große Vorteil, dass wenn Sie einen Profi überlassen, einen Immobilienmakler, verkauft Ihnen der Profi das zum aktuellen sehr hohen Marktpreis. Also Sie bekommen zu 100% den hohen Preis. Sie sind dann auch schuldenfrei, weil die Bank lösen mit es ja mit dieser großen Summe ab und sie sind ab diesem Zeitpunkt auch im Bunden von jeglicher Renovierung, jeglicher energetischen Sanierung. Das obliegt dann alles den Käufer oder den Kapitalanleger, der das Haus dann besitzt. Und Sie sind dann in einer ganz anderen finanziellen Situation, weil Sie ja schuldenfrei sind. Sie sind befreit von den kommenden
1: Kosten und haben noch den Effekt, dass Sie dann Kapitalanleger werden. Das ist natürlich interessant, aber ich werde ja auch vom Eigentümer, der war ich jetzt meinetwegen die letzten 20, 30 Jahre, werde ich plötzlich zum mieter meiner eigenen Immobilie. Es ist auf jeden Fall ein Vorteil und vor allem ist es bei beiden Varianten letztendlich
0: auch das gleiche. Beim Teilverkauf verkaufen Sie einen kleinen Teil und werden letztendlich mieter und haben die große Herrschaft letztendlich verloren. Sie müssen bei Renovierungen, bei Sanierungen, bei auch Umbauten für ihr barrierefreies Leben, wenn sie mal älter werden, müssen Sie immer den Eigentümer, den Teilaufkäufer sozusagen um Genehmigung fragen. Müssen diese Kosten auch noch selber tragen und bei dem Sale and Lease Back, ja, da fragen sie den Eigentümer, aber letztendlich, was soll der dagegen haben? Der will ja, dass, er, dass sie weiterhin dort wohnen bleiben und dass er einen solventen, guten
1: Mieter letztendlich hat. Ich muss doch da bestimmt relativ viel Miete zahlen oder anders gerade, wie viel Miete muss ich denn zahlen, wenn ich jetzt das Sale and Lease Back mache?
0: Ja, das kommt auf die Situation, auf die Lage und so weiter an. Aber der Teilverkäufer zum Beispiel, die verlangen jetzt ca. 4% von der ausgezahlten Summe. Also wenn sie 50% ausbezahlen, sich lassen von diesem Teilverkauf, wollen sie 4% haben. Also es ist letztendlich wie ein Kredit letztendlich. Mhm. Ja. Und beim Sale und Lease Back ist es letztendlich auch, auch so. Der Verkäufer will natürlich eine Rendite erzielen, er will sagen wir 4% Rendite haben, das heißt die ausgezahlte Summe mit 4% Verzinsen, so wird es ungefähr sich darstellen, aber sie sind natürlich als Komplettverkäufer in einer ganz anderen Situation, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Weil sie, haben ja, sie zahlen ja jetzt nicht die Miete aus ihrer Rente oder aus ihren bisherigen Lohn, sondern zahlen eben aus diesen 600.000 Euro, die sie jetzt auf dem Konto haben und auch noch eine Rendite haben, eine Verzinsung, aus diesem großen, großen Topf zahlen sie dann ihre Miete oder Nutzungsgebühr. Und was man nicht vergessen darf, ihnen entfallen ja nach diesem Verkauf, weil sie ja die Kredite und alles ablösen, haben sie ja auch mehr Geld zur Verfügung, weil die Kreditraten fallen ja weg, die Bausparverträge brauchen sie ja dann auch nicht mehr, ne, die brauchen sie auch nicht mehr besparen, da kann man auch Rückkaufwerte einholen, genauso wie Kapitallebensversicherungen, alles was zum Erhalt und Absicherung praktisch der Immobilie galt kann man alles letztendlich kündigen und sich Rückkaufwerte holen. Und aus diesem ganz großen Topf zahlt man dann das Nutzungsgeld oder Miete. Und sie sind letztendlich äh, nicht man aber wohlhabende äh, letztendlich.
1: Herr Engelhardt, hat, wir betreten jetzt damit ja für viele, wirklich, aber auch für mich, Neuland. Das ist was ganz anderes. Man wird ja plötzlich, äh, man hat die Immobilie gehabt, man hat sie verliebt in sein Haus, und hat gesagt, er hat mich begleitet die letzten Jahrzehnte. Und deshalb kommen da ja berechtigterweise auch viele kritische Fragen weiter auf die Leute zu, die die Menschen haben. Und die sagen dann ganz einfach, wie schaut es eigentlich mit der Wertsteigerung meiner Immobilie aus? Wenn die jetzt in den nächsten Jahren noch wahnsinnig viel Wert bekommt, habe ich dann nichts mehr davon.
0: Diesen Einwand, werfen die Teilverkäufer eigentlich immer ein. Aber letztendlich äh, stimmt es ja nicht, denn wenn sie ihr Haus nicht verkaufen, partizipieren sie sowieso an der Wertsteicherung nicht, weil sie haben ja bisher auch nicht äh, daran partizipiert oder profitiert an der Wertsteicherung der letzten 20 Jahre und wenn sie nichts daran ändern, werden sie auch zukünftig nichts daran ändern. Und gerade jetzt, jetzt sind wir, haben wir ja praktisch das Hoch, das Peak erreicht, gerade mit dieser Zinssteicherung von jetzt fast oder über 4% Immobilienzinsen, sinken die Immobilienpreise jetzt eigentlich. Und das werden es wahrscheinlich auch dauerhaft tun, denn Null Zinsen auf Immobilienkredit werden wir wahrscheinlich
1: auch nie wieder sehen. Was sagen es den Leuten, die jetzt dann sagen, letztendlich habe ich dann auch nichts mehr zu vererben? Die haben Kinder, die haben Verpflichtungen, rein so emotional? Ja, das ist ja eigentlich genau das, was die meisten Leute dann letztendlich
0: vergessen, weil sie es nicht zu Ende denken oder die Teilverkäufer das auch nicht hören wollen. Sie haben ja eine sehr, sehr große Summe zu färben. Es ist ja nicht so, dass Sie das Haus verkaufen und sind entbunden von der Sanierungspflicht und sind im Bund vom Kredit und so weiter. Sie haben ja diese sehr, sehr große Summe jetzt am Konto, sind Kapitalanleger. Und wenn Sie mal überlegen, wenn Sie ein oder zwei oder drei Kinder haben, lässt sich eine Geldsumme oder ein Aktiendepot natürlich leichter vererben wie ein Haus, das auch noch sanierungsbedürftig ist. Und die Kinder, ja, wenn sie sterben, wir rechnen immer so 20 Jahre ab, also sie sterben mit 90, dann sind die Kinder 70, die wollen sowieso in das Haus nicht rein. Also maximal ziehen ja die Enkel in das Haus ein und dann haben sie das Problem, wenn sie zwei oder drei Kinder haben, ja, wer, was kriegen die anderen? Und so hat sich die Erbschafts- und Generationenfolge und der Generationenwechsel natürlich auch sehr, sehr vereinfacht.
1: Herr Engel, hat jetzt äh, habe ich mich entschieden, habe aber trotzdem noch tausend Fragen. <lacht> da bin ich bei Ihnen natürlich vollkommen richtig. Ich bin plötzlich ein Mieter. Kann, kann ich dann rausgeschmissen werden von meinem Vermieter? Das schließen wir natürlich aus. Das
0: ist eigentlich genauso wie bei dem Teilverkauf. Beim Teilverkauf ist es ja auch so, dass ein Nutzungsrecht oder Wohnrecht oder Niesbrauchrecht geschlossen wird, also im Grundbuch Abteilung 2 in den Rechten. Das heißt, bei uns läuft es praktisch über lebenslanges Nutzungs- und Wohnrecht ab. Das heißt, Sie können lebenslang wohnen bleiben. Das ist verbrieft über das Grundbuch. Und sie haben aber trotzdem die Möglichkeit, wenn sie wollen, viele von unseren Kunden merken nach ein paar Jahren, sie sind schuldenfrei, sie sind sorgenfrei, sie haben einen Haufen Geld am Konto. Sie können ihren Lebensabend dann auch auf einer spanischen Insel verbringen und ja, nutzen das auch und, und kündigen nach ein paar Jahren, weil sie merken, ja es ist alles in trockenen Tüchern und ziehen dann nach Spanien oder nach Italien, wo auch immer,
1: um. Da erschließen sich plötzlich ganz neue Horizonte und vor allen Dingen auch ganz neue Sichtweisen. Ich würde sagen, Herr Engelhardt, vielen Dank bis dahin. Danke für die deutliche Unterscheidung von Teilverkauf und Sale and Lease Back. Und ich will das jetzt mal so abschließen. Sie haben ja gesagt, ich habe dann das Geld aus dem Verkauf, das ich weitergeben kann. Und das Geld, was ich daraus bekomme, das lege ich mir ja auch nicht unter das Kopfkissen, sondern das kann ich ja auch wieder dem Fachmann anvertrauen, der dann sogar noch mehr daraus machen kann. Und Herr England, ich würde sagen, da machen wir einen weiteren Podcast, wo wir darauf nochmal ganz genau eingehen können.
0: Jawohl, da freue ich mich drauf. Danke, Herr Fettinger. Noble Home Invest in Nürnberg. Wir verbinden den Immobilien-, Versicherungs- und den Anlageberater zu einem
1: Konzept für Ihre Zukunft.